0: Dogpod. Meditainment aus der Praxis. Mit Falk Stöckert und Andreas Hader. Dienstag. ist Dienstag. Ja. Jetzt machen wir erstmal einen Test. Nein, es hat geklappt.
1: Also man muss dazu sagen, es ist Dienstag, der 23. August und hier ist der Dogpod, da sitzt Hader, hier sitzt Falk. Man muss dazu sagen, wir haben diese ganze Geschichte schon mal gemacht und ähm, leider <lacht> habe ich die, <lacht> die erste Viertelstunde vom Dogpod <lacht> entspannt gelöscht. Gelöscht? Ja, wir müssen das jetzt nochmal...
0: Das doch nicht mal, was ich vor einer Viertelstunde gesagt habe.
1: Ja, das ist doof. Sollst du nicht so viel trinken? Oh Mann. Okay, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, hey, wie geht's dir? Und dann sagtest du... Ja, es geht so. Und dir? Und du hattest gesagt... Nein, du sagtest, ich sehe müde aus.
0: Das stimmt wirklich. Ja. Das <lacht> also, tust du auch. Ihr,
1: ihr könnt es jetzt nicht nachvollziehen, ähm, <lacht> weil ihr den ersten Teil vom Dogpot nicht gehört habt, <lacht> weil der ist in Nirvana verschwunden. Ähm, das ja, passiert mal, ne? Manchmal. Ich sehe müde aus. Juhu, tötötötöd. Das liegt daran, dass wir ähm, beim DocPort, nein, stopp, beim Podcast Festival in Erlangen ähm, dabei sind und ich habe das letzte Woche erfahren und mich das ganze Wochenende brutal gefreut.
0: Genau, und deswegen hast du nicht geschlafen, weil du so aufgeregt warst. Juhu, juhu. Aber das war nicht der Grund. Mhm. Der eigentliche Grund ist, der Falk. Ähm, bekommt ganz viele Zuschriften über
1: Instagram von Podcast-Hörern und da freuen wir uns total und wir freuen uns auch, dass ihr unsere jetzt zunehmend humorige Art ähm, unterstützt und gut findet. Das war ja vorher mit der Lisa jetzt nicht so humorig. Mhm. Ähm, und mir haben mehrere Leute geschrieben. Und eine hat mir zum Beispiel geschrieben, dass sie diesen Fall ganz interessant fand, wo ich berichtet habe von der Patientin, der Freundin von Hadi und mir, die, wo es hieß, die hat einen Lungentumor. Und ähm, dann äh, war es glücklicherweise am Ende doch keiner, und jetzt stellt sich äh, tatsächlich, letzte Woche, es war schon alles äh, geregelt und das ähm, Abschlusstelefonat, das Abschlussgespräch war geführt und alles super, vielen Dank, dass Sie da waren. Und dann ruft am Freitag da irgendein Arzt an aus dem Klinikum und sagt, nee, ähm, ja, war doch Krebs. Und wir alle so, oh,
0: doch. Nicht gut, bösartig. Hm. Wie, wie kann denn das sein? Also sagt er dann... Ach so, ja, Entschuldigung, ähm, wir haben nicht genug hin, genau genug hingeguckt oder Entschuldigung, ähm, wir haben da was übersehen oder wie passiert das in dem genau, Prozess Erz, quasi? Genau,
1: weil, weil Ärzte ja dafür bekannt sind, dass sie sagen, nee, wir haben Scheiße gebaut, haben sie aber nicht. Ähm, es ist so, dass ähm, bestimmte Untersuchungen einfach dauern und in jeder Untersuchung sah das gut aus und man geht dann tiefer und tiefer und dann hat man noch eine Immunhistochemie gemacht, wo man praktisch geguckt hat mit, Hilfe von ähm, molekularen Mitteln und Tricks, ob das ähm, was Gutartiges ist oder was Bösartiges. Und dann hat sich leider herausgestellt, ja, ähm, das ist doch was Bösartiges. Und ja, morgen wird sie jetzt noch mal operiert, dann wird der ganze Lungenteil rausgenommen. Gott schön mhm, doof.
0: Das ist wirklich nicht schön. Aber wir wünschen natürlich auch an dieser Stelle alles nur erdenklich Gute, dass das ein positives Ende nimmt. Ja. Und ähm, jetzt, hey, doch noch mal, ich würde jetzt noch mal ganz kurz einhaken, zumindest die erste Diagnose hieß ja, nö, ist gutartig. Ja, das war ist die das, korrekte Diagnose. Das ist die korrekte Diagnose, nö, weil man noch nicht genug... Warte, eine spannende Frage kommt ja jetzt. <lacht> also man wusste noch nicht genug, das ist okay. Ne? Aber vielleicht kann ja ein Experte wissen, ja, ich kann das sagen, aber eigentlich müsste ich noch mehr tun, um sicher zu gehen. Ja, deswegen haben sie ja noch mehr getan, um sicher... Hätte man das vorher dann einfach nicht erwähnen dürfen? So, Man hätte sagen können, das dauert jetzt noch eine Woche. Wir müssen noch... Die naja, man abwarten? hat immer
1: gesagt, der endgültige Befund kommt noch. Also ich gebe ja gern äh, anderen die Schuld, aber in dem Fall würde ich es nicht machen. Mhm. Ähm, das war immer ähm, unter Vorbehalt. Aber na klar, wenn du tausendmal gesagt kriegst, unter Vorbehalt ähm, passt alles, ähm, dann ist irgendwann, naja, nur noch eine Formalie.
0: Ich frage das halt nur, also wirklich rein objektiv. Ähm der Arzt, der muss natürlich, ich weiß nicht, ob er auf Gefühle eingehen darf oder, oder das im Alltag auch tut auf die Patienten, ob das nicht manchmal besser ist, den Patienten hängen zu lassen. Und dann gibt es Ach, so ja Zeit. genau, Patienten hängen lassen es immer gut. Ja, und dann, und, und dann eine am Ende. tödliche Krankheit. Wir könnten
1: sie heilen, aber wissen Sie was? Warten sie, lieber noch zwei Wochen, wir sind doch nicht ganz sicher. Wir lassen sie heute mal hängen. Nein, nein, aber im Ernst. Hm. Ne? Ja. Ja, wir sind so viele auf der Welt. Hm. Den einen oder anderen lässt
0: man hängen. Das ist jetzt aber böser Humor. War das, äh, war das gemeint mit Humor oder meinen die anderen Ich weiß Humor? nicht, du
1: hast irgendwas mit Hängen. Ich sage ja immer, besser Humor als Humor. du <lacht> hast irgendwas mit Hängen lassen gesagt. Meiner nicht. ist immer,
0: besser Arm dran als Arm ab. Habst du ja gerade mit dem Ellbogen, wie in letzter in, Folge, in, schon in, erzählt. In,
1: in, in deinem Fall weiß man nicht, ob man den Arm noch haben möchte. Hm, das ist eigentlich ganz schick. Ja. <lacht> ähm, genau, aber das ist tatsächlich alles nicht der Grund dafür, dass ich müde aussehe. Genau. Und denn, ich finde, ich sehe auch gar nicht so müde
0: aus. Doch, tust du. Du, du sprichst auch langsamer. Nein, doch auf jeden Fall.
1: Ich spreche so schnell wie immer.
0: Also der Falk, ähm, <lacht> der Falk hat sich vermehrt. <lacht> Jetzt hat er einen kleinen, Geklont. einen dritten Strampler zu Hause und. Äh, das Nein,
1: wir, äh, wir, wir machen Recycling. Wir haben nicht noch einen dritten gekauft. Wir haben die von den anderen Kindern genommen. <lacht> das
0: ist, okay, das ist ein recht Streit. <lacht> Was? Nein, okay, also. Jetzt verrennen wir uns aber ein bisschen. Nee, ich habe ein also, Kind gekriegt, Falk, verdammt. Falk hat ein Kind gekriegt, also das, ist das, dritte. das ist das dritte. Ja, die. Und äh, da wäre natürlich meine Frage. She was the vessel. Links oder rechts? Hä? Ja, hast du links ich bin ja ein
1: Mann der Mitte. Ich finde Nazis doof, aber Punks auch.
0: Ach so, okay. Das ist natürlich. Wie soll ich da konkreter werden? Es gibt doch, es gibt doch diese, diese mehr, wenn man ein Mädchen haben will oder einen Jungen haben will. Man sieht, du hast dich äh, umfassend
1: auf diesen medizinischen Podcast vorbereitet. Na,
0: ja, das sind ja die, die Fragen, die äh, die Zuhörer Ja,
1: was denn? Links oder rechts? Naja, links oder, oder halt rechts? Keine Ahnung, dafür ist er viel zu kurz. Okay. <lacht> Damit wäre die Frage
0: <lacht> auch beantwortet.
1: Nein, so ein Blödsinn. Keine Ahnung. Zwei okay. Mädchen, ein Jungs, doch super, jetzt reicht's aber.
0: Fragen, fragen wir andere, stellen wir andere Fragen. Wie geht's dir jetzt? Ähm, Ein naja, gebackener Papa.
1: Also ähm, zum einen habe ich darin ja Routine mhm. und zum anderen ist er wirklich hammerkrass, völlig unauffällig. Also wahrscheinlich hat er unser wildes Familienleben schon im Mutterleib so mitgekriegt, dass er sich gesagt hat, mein Kumpel hat heute gesagt, klassische Männerparole, wenn ich in einem Haushalt, der von Frauen dominiert ist, lebe, nur nicht auffallen, nur nicht auffallen. Und Richtig. das lebt er gerade perfekt. Also, ähm, <lacht> er meldet sich kurz, wenn er Durst hat, aber ansonsten. Ist entspannt. Nur nicht auffallen.
0: Nö, nee, ist gut. Er hat schon die richtige Strategie gefunden.
1: Ja. Und die Kinder lieben ihn und, oh, ist der süß! Und äh, knuddeln ihn und sind ganz äh, hin und weg und auch sehr vorsichtig und so. Also, ähm, ganz, ganz gut. Ähm, ja, schön. Also, freut
0: mich auf jeden Fall sehr. Viel Glückwünsche von dieser Seite.
1: Ja, danke.
0: Ciao. Okay, aber wenn wir jetzt mal ein bisschen konkreter, was jetzt Thema Geburt und so angeht, weil das soll ja heute Thema sein in diesem Podcast. Ähm, wenn es zu persönlich wird, sag's gerne. Ansonsten würde ich dich gerne fragen, wie denn die... Ja, ist zu persönlich, tut mir leid. Okay, ich sure. auch. Wie lief denn die Geburt so ab? Oh, weiß nicht, ich war nicht dabei. Echt?
1: Nein, also ähm, wir haben das im Vorfeld lange ähm, diskutiert und äh, das ist ja mal so eine absolute Gretchenfrage sollte jetzt der Mann dabei sein oder nicht? Und ähm, ich war ja bei den ersten Geburten dabei und ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich mich jetzt nicht unendlich mit Ruhm bekleckert, weil ich dann natürlich auch dann sehr besorgt bin und ähm, vielleicht meine Frau auch noch nervöser gemacht habe, als sie ohnehin schon war. Mhm. Und ihre beste Freundin ist Geburtsfotografin und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch total froh, dass wir uns dann am Ende so entschieden haben, weil ähm, die ganze Geschichte ging mitten in der Nacht los, wie man das halt kennt. Und dann ist die beste Freundin tatsächlich von Wiesbaden hierher mitten in der Nacht gefahren. Und als meine Frau ins Krankenhaus ist mit ihr dann, so also gegen halb fünf, äh, da waren ja noch zwei Kinder im Haushalt, um die sich mhm. irgendjemand kümmern musste. Mhm. nicht? Und äh, dementsprechend ähm, war das schon ähm, absolut äh, in Ordnung, ähm, ich bin dann dazugekommen, als es meine Frau hat dann einen Kaiserschnitt bekommen und dann bin ich dazugekommen. Ähm, da habe ich die Kinder bei der Oma verräumt gehabt und ähm, ja, habe dann relativ zügig das Kind auch in den, in den Arm halten können, weil so die erste Zeit, die ersten Stunden sind ja sehr wichtig, was Bonding und so angeht. Und ähm, dementsprechend, ähm, weil das auch die Mama nicht machen konnte, war ja noch im OP habe ich das übernommen und das habe ich auch schon beim ersten Kind gemacht und beim zweiten und das war tatsächlich echt schön und da hat sich schon gezeigt, der Bursche ist eher entspannt, eher entspannter Natur, das lief alles recht recht, ja
0: Ein, ein, ein Glücksfall fürs dritte Kind, wenn das dann auch noch entspannt ja, ist
1: Ja, ehrlich, äh, wenn das dritte Kind dir den Arsch aufreißt ähm, dann gehst du ja am Stock
0: Ja. Und du machst ja nebenbei noch ein anderes
1: Großprojekt, ne? Ja, mhm. und dann, ähm, meine Frau ist jetzt zu Hause, aber die hat natürlich eine Kaiserschnittnarbe. Mhm. Die, ähm, da muss man gucken, dass die sich ähm, erholt. Und jetzt ähm, machen wir so, haben wir jetzt eine Woche freigenommen und äh, klappere mit den Kids jetzt so die Freizeitparks ab. Also wir, heute waren wir in Pottenstein, so die, die Sommerrodelbahn. Ja, die ist cool. Und morgen fahren wir nach ähm, Geiselwind. Mhm. und jeden Tag irgendwie, ähm, dass man irgendwie ja nicht zu Hause sind, damit sich Mutti erholen kann. Mhm. Ähm, ja, mal gucken.
0: Ja, das kriegst du schon hin. Hast du ja noch Unterstützung.
1: Ja, nein, nach Geiselwind kann man schlecht zu dritt fahren, weil...
0: Irgendwann muss ich hin kümmern. Mhm. Mhm. Das ist richtig. Ähm, du hast gerade schon gesagt, es gab einen Kaiserschnitt, ähm Passiert relativ häufig mittlerweile, oder? Das ist einfach eine sichere Geschichte. Naja. Welchen, welchen Grund gibt es für einen Kaiserschnitt? Naja.
1: also es ist ein Kaiserschnitt, jetzt gehen wir mal weg von meiner persönlichen Erfahrung, ein Kaiserschnitt ist ein invasiver Eingriff und ähm, ein Kaiserschnitt ohne Indikation zu machen, ähm, ist ein Kunstfehler. Mhm. Ähm, es wird sich dann halt bei diesen ganzen, oder das war vor, vor ein paar Jahren, war das mal ganz in das, oder wollen sie Geburt eine oder einen Kaiserschnitt? Oh, Ein Kaiserschnitt machen wir an dem und dem Datum. Da wird sich dann halt irgendeine Indikation zusammengebastelt, ja, mütterliche Erschöpfung oder sowas oder mütterliche Angst. Aber im Grunde genommen gibt es ja viele Kulturen, ähm, so eher äh, nennen wir es mal westliche Kulturen, wo der Kaiserschnitt mittlerweile gang und gäbe ist und das ist nicht gut. Also meine Frau hat sich mhm. da äh, sehr intensiv mit beschäftigt, die ist ja auch Ärztin aus medizinischer Sicht. Und ähm, eine normale Geburt ist wichtig. Da werden die Lungen vom Kind gepresst. Ähm, die Venen sind sehr wichtig. Der Durchtritt durch den, durch den äh, Gebärmutterhals ist wichtig wegen der äh, ganzen Infektgeschichte. Also ein Kaiserschnitt sollte eine ähm, ein, ein ist, Notfall sein. Also wir, wir können ja, dankbar sein, sein weil ähm, hm? meine Frau wäre vermutlich schon dreimal gestorben. Ähm, wenn es keinen Kaiserschnitt gäbe. Also das ist eine Operation, die viele, viele Leben gerettet hat, weil Geburten sind gefährlich. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen, wie gesagt, können wir uns freuen, dass es Kaiserschnitte gibt und dass die so relativ sicher gemacht werden können. Aber trotzdem es ist es die Eröffnung einer Körperhöhle. Mhm. Und ähm, das darf man nicht, nicht so als... Ähm, ja, mein Fingernagel ist eingewachsen oder so sehen, sondern das muss man schon ernst nehmen.
0: Das heißt, da wird ja wirklich die Seite wird komplett geöffnet, sodass ein Kind durchpasst, ne? Das ist schon ein Loch.
1: Na, es wird, so groß ist das Loch gar nicht. So also ein Kind ist verdammt klein, mhm. ähm, aber es wird ähm, ein, ein Schnitt über dem Schambein gemacht, der also nicht eine Seite, sondern der wird so halbmondförmig gemacht. Und ähm, dann wird der Uterus, also die Gebärmutter, aufgerissen. Das wird gemacht, damit es besser heilt. Ähm, und dann, ähm, dann kommt halt dann wird halt das Kind rausgeholt ne? und wie gesagt lebensrettender Eingriff aber als Routine so wir machen jetzt mal einen Kaiserschnitt weil ähm, normale Geburt ist zu so schmerzhaft ähm, ist das nicht zu empfehlen da sind viele Dinge die einfach es hat ein erhöhtes Risiko für Fruchtwasserembolien für ähm, alle möglichen Komplikationen und wenn man das
0: nicht ähm, machen muss, möchte man das tatsächlich auch nicht. Mhm. Ne, dann bin ich aber dankbar, dass du das jetzt so offen auch mal gesagt hast, weil man hört es schon häufiger auch für bestimmte Kliniken heißt es dann, na ja, wenn du dahin gehst, dass die Kaiserschnittquote sehr hoch und dann frage ich mich man immer, nee, wieso ist man das man ist man bei der einen höher als bei der anderen, kann eigentlich man nicht man sein, man weil man ne, man normalerweise man sind die Patienten halt ja gleich verteilt, also müssten eigentlich die Wahrscheinlichkeiten überall gleich hoch sein. Ja. Ja, also eine äh, klar gibt Kohle.
1: Mhm. Ähm, Punkt. Aber ähm, ich muss sagen, da wo wir, ich, ich halte ja bekanntermaßen nichts von der äh, oder wenig von der Universitätsklinik Erlangen, aber ähm, der Kreissaal, das machen die schon sehr ordentlich. Mhm. Ich war sehr zufrieden. Meine Frau wäre sehr zufrieden. Das ist ja seit neuestem ein Hebammen-geführter Kreißsaal. Ja, also ähm, da kommen die Ärzte nur, wenn es ähm, notwendig ist. Mhm. Und ähm, das hat einige Vorteile, weil ähm, so eine Geburt besteht ja auch oft irgendwie aus Routinen. Ja? Ähm, man ist ständig am CTG, es kommt irgendwie ständig jemand rein und schiebt an die Finger zwischen die Beine, wo man auch sagen muss, okay, wenigstens vorstellen wäre nett. Ähm alles nicht so nett, ja, und so eine ganz normale Geburt, so eine 0815 Geburt, ja, die kann ja tatsächlich, wenn die gut äh, bewacht ist von der Hebamme, ähm, ich bin der Meinung, Hausgeburt sollte man nicht machen, ich bin da totaler Gegner von, ich weiß, es gibt ganz viele, die das supi finden, ich nicht, aber ähm, es reicht, wenn ein Arzt ähm, im, im Hintergrund ist und so eine normale Geburt geht ja eigentlich von allein, vonstatten.
0: Naja, und dann hast du natürlich auch mit Hebammen ein sehr ausgebildetes Personal, oft mit, mit viel, viel Erfahrung. Na, ähm, nicht
1: alle, ne? Es gibt natürlich auch Schüler.
0: Nee, na klar, gut. Aber die lernen halt ja auch von den erfahrenen äh, Hebammen. Also ich stelle mir das schon schön vor, fürs Erlebnis de, der Frau, eine gute Betreuung und vielleicht auch einfach ein bisschen mehr ja, ja, so, soziale Nähe auch, ne? Techniken. Jetzt wird uns sicherlich vorgeworfen, da reden zwei Männer über die Geburt. Ähm,
1: ja, ich denke, kann man als Mann kaum so nachvollziehen. Ich bin da äh, mit meiner gewohnt äh, empathischen Art auch immer so ein bisschen, mein Gott, ist halt eine Geburt. Aber für viele Frauen ist das ein, ein Lebensereignis, ja? ein emotionales
0: ähm, ja für viele Männer doch genauso also jetzt bin ich selber noch nicht Vater aber habe Freunde die Väter sind und die sind da emotional voll eingebunden gewesen also denen die haben das genauso mit miterlebt quasi wie, wie auch die Frauen Aber da
1: können wir doch mal über die Frage sprechen weil das ist eine Frage die mich in den letzten fünf Jahren beschäftigt hat sollte der Frau äh, sollte der Frau tada sollte der die Mann, Mann die sollte die <lacht> sollte die Mannin äh, sollte der Mann mit in den Kreissaal gehen oder nicht?
0: Eine gute Frage. Also es, ich habe von Geburten gehört, da äh, hätte man das verneint. Lass den Mann lieber draußen, weil der stört hier nur und liegt auf dem Boden. Das braucht halt <lacht> keiner. <lacht> Tatsächlich war mal passiert. Ich, ich muss Freunde würdest haben. Würdest
1: du mit reingehen?
0: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es kommt, das wäre die Entscheidung der Frau, ob die sich da beschützt fühlt oder ähm, unterstützt fühlt, wenn ich dabei bin. Wenn nicht, ich glaube, dann würde ich alle ein bisschen in Ruhe lassen. Du brauchst ja nicht noch quasi einen Störfaktor mehr im Kreißsaal oder jemand, der potenziell irgendwie Arbeit verursachen kann. Also, dann müsste ich jetzt nicht dabei sein. Das heißt, Die Frau möchte das unbedingt. Und du hast
1: gerade was Interessantes gesagt. Du sagst, es ist die Entscheidung der Frau.
0: Für mich schon, ja. Ist es das? Naja, ich meine, du kannst natürlich auch als Mann sagen, mir ist das total wichtig, Schatz, auch wenn du das jetzt vielleicht nicht so toll findest, ich möchte unbedingt dabei sein, kannst du natürlich nicht. Ich würde
1: es eher andersrum sehen, ja? Was ist denn, wenn die Frau sagt, ich möchte, dass du dabei bist, und du sagst, ähm, nein.
0: Ach so, na ja, gut, sicher nicht. Dann, dann geht es erstmal eine Woche schiefen Haus würde ich sagen.
1: Also, ich finde die, die Frage schwierig, vor allen Dingen, wenn sich die Partner da nicht einig sind, ne? Bei uns, ich war zweimal dabei, einmal nicht dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich persönlich finde, da wird zu viel Aufhebens drum gemacht. Es geht nicht. Der emotionale oder das, das wichtige Emotionale, was das Kind auch prägt, ist nicht die Geburt, sondern es sind die 18 Jahre danach. Mhm. Und ähm,
0: äh, also. ja, aber nachvollziehen kann man das schon. Also ich meine. Ähm das ist ja wahrscheinlich auch für Menschen relativ normal, dass sie bestimmte Situationen für immer und ewig bannen möchten und äh, möglichst hundertprozentig erleben möchten, dass es dann da auch mal zu Streit kommen kann bei solch einer einmaligen Sache. Das kann ich schon verstehen. dass Ja, ich aber da ich, welche ich, ich, die Haare das ist krieg. ja das,
1: was ich sage. Die Geburt wird so ähm, so verklärt. Ähm, ja, ja. Da
0: gibt es Kulturen, da ist das einfach, ach, schon wieder ein Kind. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Genau, ja.
1: Also warum wird es bei uns, vielleicht können wir das, äh, können wir da mal eine Diskussion auch anstoßen in den mhm. sozialen Medien, am liebsten Instagram, ähm, warum wird das bei uns so verklärt, warum ist das so eine ja nahezu spirituelle Angelegenheit, ähm, wäre wär interessant, wer da eine Meinung zu hat, einfach mal sagen. Ähm,
0: Ne, vorhin, ihr Wir beide haben schon, offensichtlich ja auch keine, nicht einig, ne?
1: keine qualifizierte Meinung dazu. Nee, nicht ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ähm, äh, nee, also äh, ist das Schöne ist, wenn das Kind da ist mhm. und wenn du das kennenlernst und als Familie zusammenwächst. Die Geburt an sich was soll ich sagen?
0: Steht jetzt auf meiner Hitliste nicht so. Na gut, das kann natürlich jetzt ganz persönlich äh, Falk Stierkart sein oder aber eben der Arzt, der aus ihm spricht. So, 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 du hast ja tagtäglich äh, mit menschlichen Dingen zu tun. Und so. Vielleicht bist du da halt aber ein bisschen cooler. Weiß ich nicht. Ähm, emotional als jetzt vielleicht andere, die das... Möchtest
1: du damit sagen, ich bin ein eiskaltes Arschloch?
0: Nein, das will ich niemals so sagen. Komm mal zu ich deiner Zeit. nächsten Frage, komm. Wir waren jetzt gerade ähm, ja schon bei dem Thema Kaiserschnitt. Mhm. Jetzt gibt es natürlich noch ganz viele andere Arten der natürlichen Geburt, ähm, Wasser, im Wasserbecken und was nicht alles. Ich würde mal der, gucken, wie du vorbereitet bist, der aktuelle Stand der Medizin interessieren. Was gibt es da alles? Gibt es auch vielleicht völlig abgefahrene Sachen? Gibt es vielleicht woanders in anderen Ländern abgefahrene Sachen? Was, was, was gibt es da? Na,
1: ich glaube, du verwechselst da ähm, Medizin und äh, Psychozeug. Also es gibt zwei Arten. der. die Patienten
0: erstmal egal.
1: Nee, es gibt zwei Arten der Geburt. Das ist äh, die operative, also der Kaiserschnitt. Uh, und das ist die vaginale Geburt. Und damit ist die Frage beantwortet. Und dann wird da viel äh, Trarat drum gemacht, Ja, Also ähm, die Frage ist, welche hast du aufgebracht die Geburtsposition? Welche Position ist die beste? Ja. Ähm, Früher hat man auf dem Rücken geboren. Das ist äh, die denkbar schlechteste Position, auf der, in der man gebären kann. Üblicherweise gebärt man heutzutage im Vierfüßlerstand. Hm, warum ähm, nicht liegend? Weil es anatomisch blödsinnig ist.
0: Mhm. Ähm, Weil du dich verdrehst quasi den, ja, du das Becken?
1: liegst doch auch nicht auf dem Klo. Also
0: Schön, Schöner Vergleich.
1: Jedes Säugetier gebärt im Vierfüßlerstand. Warum äh, sollen wir das anders machen? Ja. Ähm, dann ähm, Wasserbad oder nicht. Das gibt viele Menschen, die es gut finden und das ist sicherlich auch ähm, vielleicht ein bisschen schmerzlindern, das kann ich nicht sagen, aber ähm, warum nicht? Ähm, und dann gibt es natürlich viele, äh, wie gesagt, so psychologische, emotionale ähm, Nennen wir es mal Besonderheiten, die da momentan total en vogue sind, sei das Hausgeburt, Alleingeburt, ähm, Frauenhaus, nee, ich nicht Frauenhaus, Geburtshausgeburt, Frauenhausgeburt, <lacht> was anderes, ähm, Geburtshausgeburt, ähm, also da gibt es ja, da gibt es ganze Communities, also äh, Freundin von meiner Frau, wie ich das schon gesagt habe, ist Geburtsfotografin, und die hat unlängst ein Angebot abgelehnt, weil sie gesagt hat, das ist einfach zu krass. Ähm, da hat eine werdende Mutter einfach allein gebären wollen. Die ist zu keiner Vorsorgeuntersuchung gegangen. Es gibt natürlich keinen Vater, nur einen Erzeuger. Ähm, hat kein Ultraschall gemacht und ähm, findet auch keine Hebamme, weil jede Hebamme sagt, mindestens ein Ultraschallbild muss es geben. Ähm, allein auch aus versicherungstechnischen Gründen. Und die weigert sich halt einfach, weil sie glaubt, Ultraschall ist schlecht fürs Kind. Mhm. Also es gibt wirklich ähm, Psychos auf dieser Welt, ähm, wo man schon von Anfang an sagen muss, das arme Kind. Ja, ich. Für mich persönlich ist alles außerhalb ähm, eines Krankenhauses äh, ein völlig unnützes Risiko. Sieht meine Frau, die sich mit dem Thema besser auskennt, anders. Um, aber ich finde, wieso sollte man ein Kind ein Riesen? es ist eine Geburt, es ist ein medizinischer Eingriff, am Ende kommt ein Kind bei raus und das Ziel ist, dass das Kind und die Mutter gesund sind und das Ziel ist nicht, dass Kind und Mutter ein ganz tolles, emotionales Erlebnis haben. Fertig. Okay. Deswegen ist für, mich, ist für mich alles ähm, außerhalb einer, äh, eines Krankenhauses völlig inakzeptabel.
0: Es sei denn, man ist mal so spät. Das ist Freunden von mir passiert tatsächlich. Ja,
1: ne, das sind ja Notfälle. Aber es gibt mhm. ja Leute, die programmiert sagen, Jo, wir wollen zu Hause gebären. Und das, das finde ich inakzeptabel. Das ist
0: halt dann deren, deren Risiko. ne?
1: Naja, und das Risiko des Kindes. Und ähm, wie gesagt, da kann man jetzt sagen, ähm, was auch so ist, ähm, kenne ich mich nicht gut genug so aus. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm, wir haben die Möglichkeit, dass jedes Kind in einer Geburtsklinik geboren werden können, könnte oder kann und ähm, alles andere ist ähm, nicht zu rechtfertigende, oder nicht zu rechtfertigende Gefahr für das Kind, was ich, wo ich einfach sage, also
0: ähm, nein. Hm. Gibt's ähm, oder kennst du zufällig Statistiken heutzutage, wie Geburten ausgehen? Meistens kommt ein Kind bei raus. Ehrlich? Manchmal auch zwei. Jetzt mal im Ernst. Ähm, wie, wie gut ist die Medizin heutzutage, was Geburten angeht? Extrem gut. Schon, ne? Ja. Weil man hört auch immer mal wieder Stimmen, die dann sagen: Ja, weiß nicht, ich habe da schon ziemlich viel Angst davor oder ich möchte mich dem nicht aussetzen
1: oder was auch immer. Ne? Also die Medizin ist, wenn ich in einem Ort oder an einem Ort bin, wo Medizin betrieben wird, also in einem Krankenhaus, ähm, extrem gut. Ähm, die die Todesrate bei Geburten ist marginal und die äh, Leute, die das machen, die kennen sich auch wirklich, wirklich gut aus. Also ich halte wirklich viel von Gynäkologen, ähm, die äh, beschäftigen sich einen ganzen Tag mit nichts anderem und ähm, es, also wir in Deutschland haben da einfach eine wirklich gute Medizin und äh, da braucht keiner Angst haben, dass da irgendwas passiert. Ähm, da kann man sicher sein. Es sei denn, man ist ein bisschen irre und will das Ganze irgendwie zu Hause durchziehen. Mhm. Habe ich damit jetzt jeden, der Hausgeburten machen möchte, als irre beschimpft?
0: Ja, hast du gemacht. Vielleicht. Vielleicht hat er es nicht so gemeint.
1: Nein, der hat das schon so gemeint, weil, ähm, nochmal, äh, nicht zu rechtfertigende Gefahr für Leib und Leben von Mutter und Kind. Mutter ist mir wurscht, die entscheidet das selber. Kind ist mir nicht wurscht, kann nichts dafür. Punkt. No. Ja. Any more questions?
0: No more questions. Oh doch. Ähm, willst du noch mehr? Kinder? Achso. <lacht> äh, nein. So bye. Ja. Hast jetzt einen Sohn, ne? Ich,
1: nein, darum geht es nicht. Äh, drei ist wirklich äh, für mich. Und für
0: meine Frau auch. Es reicht. Ja, es du, reicht. Bist schon, also, du bist schon über dem Durchschnitt. Das hast ich, du gut denke,
1: gemacht. ich denke, dass es schön ist, dass die 30 haben, auch relativ nah zusammen sind. Und ich habe schon gesehen, wie äh, extrem die beiden Mädchen voneinander profitieren. Und ähm, die lernen dadurch auch einfach ein soziales Miteinander. Und ich finde das ganz toll. Aber es reicht. Reproduktionsauftrag erfüllt. <lacht> Haken dran. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Das war der Dogpot. Eine neue Folge jede Woche dienstags.